0: Und jetzt geht's los. Ciao Köln, es war uns ein Fest, müssen wir an dieser Stelle sagen. Aber bevor man Ciao sagt, muss man ein letztes Mal Hallo sagen. Erstmal Hallo, Servus Robert. Servus Stucky,
1: ja, Wahnsinn. Fünf Turniertage Köln. Insgesamt, wir haben gerade überlegt, wir waren tatsächlich zehn Tage hier. Es hat sich angefühlt wie... Drei Tage, die Zeit verfliegt hier bei diesem Basketball-Event.
0: Ja, vor allem, wenn man in diesem Bunker sitzt und äh, keine Sonne, kein Sonnenlicht und gar nichts abbekommt. Man weiß gar nicht, welche Uhrzeit eigentlich ist. Es ist äh, Basketball-Time. Äh, äh, darauf kann man sich auf jeden Fall verlassen. Waren äh, wunderschöne zehn Tage, die wir hier verbringen durften. Überragendes Turnier in der Vorrunde, hat schon mal ultimativ Spaß gemacht und wir können es direkt mal gleich hier zu Beginn verraten. Heute wird es ein bisschen kürzer, seht ihr wahrscheinlich dann auch auf der, an der Aufnahmezeit, denn über das Spiel gibt es gar nicht so viel zu sprechen, über das Spiel der Deutschen. Nee, Deutschland, äh, Gruppenabschluss, Spiel gegen Ungarn. Ähm,
1: ja, es stand dann relativ kurz vor Spielbeginn fest, dass es doch mehr um nichts geht, außer natürlich Selbstvertrauen in einen wichtigen Sieg mitzunehmen, weil ähm, die Slowenen ich glaube, über die müssen wir heute auch noch ganz kurz sprechen. <lacht> Machen wir. Die Franzosen geschlagen haben im mittleren Spiel des Spieltages und somit äh, als Gruppensieger feststanden. Die Deutschen dann eben unabhängig vom Ausgang des ungarnspiels sicher Zweiter waren. Deshalb ja, ein Freundschaftsspiel unter Wettbewerbsbedingungen Deutschland gegen Ungarn.
0: Ja, hat man so also ein bisschen auch an der Stimmung in der Halle gemerkt, ähm, aber alles in allem eine astreine Begegnung über 100 Punkte gemacht. Da werden wir, wie gesagt, gleich ein bisschen kürzer darauf eingehen. Wir werden natürlich über die Slowenen nochmal sprechen. Da gab es ja auch ein äh, historisches Spiel, müssen wir schon fast sagen. Die Slowenen haben den Gruppensieg gegen Frankreich dingfest gemacht, obwohl es dann nochmal knapper wurde, als wir dachten. Historisch war es dann auch in Richtung äh, Zuschauerzahl. Auch da wollen wir euch natürlich nochmal ganz kurz mit hinnehmen und äh, wir schauen noch mal auf die deutsche Gruppenphase. Bis dahin, wir haben Töne von Andy Obst, von Franz Wagner, von Justus Hollatz und auch von Chris Sengfelder, die letzten beiden, beziehungsweise der zweite und der vierte, den ich gerade genannt habe, also Hollatz und äh, Senkfelder haben heute das erste Mal gespielt. War ähm, sehr cool auch zu sehen, dass die Jungs es komplett drauf hatten. Nicht, dass wir daran gezweifelt hätten, aber dass sie es auch direkt im ersten Spiel zeigen konnten, Mega, haben wir danach also mit ihnen noch gesprochen. Ansonsten sprechen wir natürlich auch über die Situation in der Gruppe und geben euch einen kleinen Vorausblick auf die Partie gegen Montenegro, die da am kommenden Samstag starten wird. Achtelfinale. Ähm, ich glaube, wenn wir es uns hätten malen können, hätten wir es genauso gemalt, wenn wir gleich dazu kommen, die als Gruppengegner, als Achtelfinalgegner zu haben. Dann gibt es noch ein Euroleague, äh, Euro warum sage ich immer Euroleague? Eurobasket-Roundup und äh, am Schluss dann noch die Starting Five des Spieltags, dazu noch die Tissot-Overtime. Wir haben also ein bisschen was vor. Wie gesagt, wir werden nicht allzu lange, weil wir das Spiel nicht so detailliert besprechen müssen. Es war ja Vorspielbeginn, du hast es gesagt, schon klar, dass die Deutschen auf Rang 2 landen. Und trotzdem fand ich es beeindruckend, dass Team Deutschland äh, so abgerissen hat. Dazu gleich mehr, jetzt erstmal die Slowenen, oder? Ja, wir haben, Staki, das Highlight des Tages, Luka Doncic.
1: Wir haben gestern über ihn gesprochen, als er den Deutschen schon richtig eingeschenkt hat. Und er wurde ja nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gefragt, nach dem Alltime time nach dem scoring high scoring rekord bei dieser Eurobasket, den ja Janis aufgestellt hat, kurz zuvor mit 41 Zählern. Und ich glaube, Luca, ja, hat sich gedacht: "Ach, dann mache ich das am nächsten Tag doch mal auch und lege noch sechs Stück oben drauf. 47 hat er den Franzosen eingeschenkt.
0: Ja, brutal. Ich glaube, er hat. Ich bin mir sicher, er hat heute Morgen unseren Podcast gehört und äh, was wir da über ihn gesprochen haben, es hat ihn nochmal zusätzlich motiviert unseren letzten. Und dann hat er da ähm, komplett äh, Losgelegt. Brutal. Also hat extrem viel getroffen. Wieder mal extrem viel gesprochen auch dabei. Ähm, aber das lassen wir jetzt mal als Randthema einfach so liegen. Ähm, es war eine Doncic show Es war eine absolute Doncic show und ich konnte es heute ein bisschen mehr genießen als gestern, weil es nicht gegen Deutschland war und weil äh, Doncic von den Franzosen überhaupt nicht gestoppt werden konnte und äh, hat einen neuen Rekord aufgestellt, beziehungsweise einen, äh, den der seit 1957 existiert, äh, hat er quasi eingeholt oder wie sagen wir, ist knapp drunter geblieben unter dem von 1957. Ja, Erzähl also, du
1: den Fakt einfach. <lacht> ja, wir hatten tatsächlich 1957, da glaube ich müssen wir uns bei der Fieber bedanken, die uns diesen Stat zur Verfügung gestellt hat, ein Belgier, Eddie Terrace Terrace ich keine Ahnung, wie man Taras, gut möglich französisch angehaucht vielleicht. Auf jeden Fall hat der Typ 1957 für die belgische Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft gespielt und 63 Punkte aufgelegt. Das ist All-Time-High Eurobasket. Aber dann kommt jetzt schon Luka Doncic mit seinen 47. Also ein Rekord, der jetzt gut und gerne über 60 Jahre Bestand hatte. Nicht geknackt, aber da in der besten Liste ganz weit nach oben geklettert.
0: Ja, zeigt auch finde ich nochmal die basketballerische Stellung von Luka Doncic. Der Typ ist 23 Jahre alt. Das ist, das ist so Wahnsinn. Da denkst du eigentlich irgendwie, der ist im besten in seiner absoluten Prime. Ist er wahrscheinlich auch, aber vielleicht kann er noch besser werden. Also beängstigend auf jeden Fall. Ähm, das also der Fakt, äh, dem uns die Fieber zur Verfügung gestellt hat, war sehr, ähm, sehr cool. Wir haben auch direkt mal rausgeguckt, wer der beste Deutsche war. Ähm, komischerweise Dirk Nowitzki. Wer hätte es sonst sein sollen? 43 Punkte 2001 gegen Spanien. Dirk, also der Rekordhalter in äh, der DBB geschichte zumindest was die Eurobasket angeht. Ähm, ja, und wenn wir schon bei dem Deutschen sind, dann würde ich auch sagen, wir gehen noch in die Kurzanalyse. Deutschland schlägt Ungarn, der Sieg bedeutungslos haben wir schon thematisiert. Schröder, Theis und Nick weiler äh, fehlen angeschlagen. Ich glaube, bei Schröder und Theis konnte man das so ein bisschen erwarten, dass die beiden geschont werden in so einem Spiel, wir hatten haben das noch im Kopf, Dennis mit seinem Knöchel kurz vor der ähm, EM. Es war nicht ganz so wild, aber da die Belastung zu steuern, glaube ich, gar nicht so doof. Und bei Daniel Theiss, klar, Knie, ähm, ist gerade so zur EM fit geworden. Den musst du jetzt nicht in den Ofen, in den Ofen stecken, dass du ihn in der K.O.-Phase nicht mehr hast.
1: Ja, ähm, völlig legitime Entscheidung. Bei Nick Wallabep geht es scheinbar um eine Angelegenheit mit der Schulter. Ich glaube, es ist nicht schlecht für das Team, generell aus Sicht der Belastungssteuerung jetzt ein paar Tage zu haben bis zum nächsten Spiel. Das waren jetzt fünf Spiele binnen sieben Tagen, die die Mannschaft abreißen musste. Für Schöder, Tyson und Bepp die Phase der Erholung jetzt durch dieses Aussetzen ein Stück verlängert. Ich glaube, von Gordy Herbert alles richtig gemacht und auch die neuen Mann, die im Kader standen, haben das Spiel gegen die Ungarn ja ganz locker runtergespielt.
0: Ja, die haben das Ding richtig runtergerockt, das hat richtig Bock gemacht auf jeden Fall. Trotzdem zuzuschauen, fand ich, auch wenn das so ein lockereres Trainingsspiel war, ähm, bei den Deutschen war schon ein bisschen mehr Zug drin. Wir hören uns mal ganz kurz äh, Franz Wagner an, der war auch ganz zufrieden nach dieser Partie, obwohl er nur in der ersten Halbzeit gespielt hat.
1: Ja, Ich glaube, es ist wichtig, dass man äh, die guten Habits behält, äh, die guten Gewohnheiten äh, ja, und einfach so im Spiel, Spielfluss drin bleibt ja, und deswegen fand ich es fand ich eigentlich sehr gut von der Energie und Intensität auch. Wir haben das ganze Spiel eigentlich sehr gut zusammengespielt, haben einen guten Flow gleich gefunden. Ich fand es richtig cool, wie die Jungs von der Bank reingekommen sind und ihren Job sofort super gemacht haben. Ja, da muss man sehr professionell für sein. Ich freue mich riesig auf Berlin. Die Fans werden bestimmt nochmal ein bisschen cooler bestimmt. Und die Teams werden natürlich alle besser, von daher freuen wir uns drauf.
0: Also drei Themen, die er da äh, zusammen angesprochen hat. Erstmal ähm, die Intensität war ordentlich. Sie haben ihre Gewohnheiten beibehalten, also hart zu spielen, zu verteidigen, nah dran zu sein an den Männern und aus einer guten Defense dann eine rollende Offense zu entwickeln.
1: Ja, es war jetzt nicht die Mega-Intensität, die die Deutschen gebracht haben, aber sie war auf jeden Fall höher als die der Ungarn. Ich glaube, das können wir, können wir festhalten. Also ich glaube nicht, dass es Intensität am Limit war auf beiden Seiten. Die Ungarn... Ich habe in der, während des dritten Viertels mal in die Stats geguckt. Da hatten sie einen offensiv -Rebound. Da ist gar kein Ungar eigentlich zum offensiven Brett gegangen. Am Schluss waren es 18 Rebounds, nur insgesamt für Ungarn. Also da war auch wenig Gegenwehr. Aber die Deutschen haben das seriös gespielt. Du musst auch trotzdem erstmal 106 Punkte machen. Die Ungarn, die auch befreit offensiv gespielt haben, und vor allem im ersten Viertel wirklich gute Aktionen hatten, so zu dominieren mit 30 Punkten, das ist aller Ehren wert. Und ich glaube, das auch zeigt den Charakter der Mannschaft, Trotz der Bedeutungslosigkeit des Spiels das Ding seriös einfach zu Ende zu spielen, den Kader zu nutzen, den man noch zur Verfügung hat, auch wenn es nur neun Spieler waren, alles Punkte, die man da positiv mit rausziehen kann.
0: Ja und positiv auch aus meiner Sicht, dass du dir über eine Vorrunde diese Ausgangsposition erarbeitet hast, jetzt quasi einen Restday mehr zu haben als viele andere Mannschaften. Du hast quasi jetzt, also für ein paar Spieler zumindest, jetzt gerade für Dennis Schröder, Daniel Theis und so, dass du die auch ein bisschen rausnehmen kannst, das Load-Management nochmal ganz neu durchmischen. Auch Franz Wagner in der ersten Halbzeit eingesetzt und so weiter und so fort. Also, dass du da auch nochmal gucken kannst, die Regenerationsphase nochmal mal. Etwas verlängern. Ich erinnere mich an den Ton, den wir neulich gespielt haben von Maudolo, wo er uns gesagt hat: so, äh, ein Tag ist nicht eine Woche, sich zu erholen. Ja? Jetzt haben sie ein paar Tage mehr, gerade Dennis Schröder, Daniel Tice, ähm, Nick Weiler-Beb auch. Ähm, jetzt heute quasi nicht gespielt, quasi von Dienstagabend bis äh, Samstag. Äh, Nachmittag haben sie jetzt frei und können da wieder ein bisschen auf Vordermann kommen. Finde ich sehr gut und die Position, das ist eigentlich der Punkt, den ich ansprechen wollte, musst du dir erstmal erarbeiten, in so einer Todesgruppe das letzte Spiel quasi als bedeutungsloses zu haben, weil du sowieso Zweiter wirst. Das ist ähm, richtig geil. Das ist mega. Das hat sich diese Mannschaft verdient und er spielt auch.
1: Ja, vor allem, wir haben ja vor ist Turnierbeginn überlegt, puh, was ist, wenn du am Schluss gegen die Ungarn, wo du Haushoher Favorit bist, auf einmal ein dei spiel hättest, Jetzt ist man sicher Gruppenzweiter, also ich glaube, auch diese Niederlage gegen die Slowenien, die es gegeben hat für die deutsche Mannschaft, gar nicht so verkehrt, dass du vielleicht nicht mit 5-0 durchgehst durch die Gruppenphase, dass du auch mal ein Spiel verloren hast, nach einer Niederlage etwas aufarbeiten musstest, In, unterm Strich glaube ich wirklich eine sehr, sehr gute Vorrunde der deutschen Mannschaft.
0: Ja. Guter Rhythmus ist ein gutes Stichwort für dieses Spiel, glaube ich. Gerade der Dreier ist super gut gefallen, auch aus dem Zweierbereich. Wir haben das letzte Mal diese Balance angesprochen, die nicht ganz so edel war. Die haben sie jetzt gegen die Ungarn auch sehr viel besser gefunden.
1: Ja, es waren immer noch mehr Dreier als Zweierversuche, aber wenn du halt 52 Prozent der Dreier auch reinwirfst, dann spielt sich das natürlich auch relativ easy. Also 18 versenkte Dreier, das ist schon eine Hausnummer bei 35 Versuchen.
0: Ja, knapp 52 Prozent, also das ist eine mega gute Nummer, natürlich auch nicht mehr mit der Gegenwehr, die du bei den Top-Teams hattest, aber ähm, alles in allem eine gute und runde Leistung, auch von zwei, auf die wir jetzt zu sprechen kommen wollen, denn für zwei gab es bisher in diesem Turnier in den ersten vier Spielen keinen Einsatz, dann aber jetzt dieses Spiel gegen die Ungarn. Finde ich natürlich mega cool, erstens um die, um die äh, Topstars zu äh, entwickeln, zu, zu, zu entlasten. Dankeschön, das Wort hat mir gerade gefehlt. Ist mal wieder spät. Also die Topstars äh, zu entlasten und zweitens natürlich sind die auch ganz wichtig für so ein Training, um die Qualität hochzuhalten, um die gute Stimmung oben zu halten und äh, die Jungs dann mit Spielzeit belohnen zu können, ist natürlich außerordentlich. Wir sprechen natürlich von Justus Hollatz und von Christian Sengenfelder und äh, Justus Hollatz, den haben wir auch nach der Partie gesprochen, Chris auch, aber äh, Hollatz wollen wir jetzt erstmal spielen
1: nicht schwer für mich. Ich glaube, ich bin von vornherein mir war relativ klar, was meine Rolle sein wird. Wenn mich der Coach braucht, werde ich da sein. Wenn nicht, probiere ich alles von der Bank zu geben. Das habe ich jetzt probiert, die ersten vier Spiele zu machen. Heute durfte ich selbst ran. Habe auch probiert, alles zu geben und wenn jetzt ein DNP am Samstag da dasteht, werde ich alles von der Bank geben und die Jungs anfangen. Man hat schon gesehen, dass du heute
0: Bock hattest, rauszukommen, dass du auch zeigen wolltest, was du ganz, ich glaube, du
1: hast. Ne? Ja, ich denke schon groß, größtenteils. Ähm, Konditionen war ein bisschen, bisschen schlecht, äh, defensiv muss ich auch noch ein bisschen zulegen, aber ich glaube größtenteils kann ich ganz zufrieden
0: sein. Größtenteils kann er ganz zufrieden sein. Ich fand den Auftritt von Justus Hollatz gut, am Anfang war es noch ein bisschen rosty, hat er in der Aussage davor gesagt, die wir jetzt nicht mit reingenommen haben. Hat man so ein bisschen gemerkt, den ganzen Sommer nicht wirklich viel gespielt, ähm, bei den Hamburg Towers davor eigentlich immer Starting Point Guard oder zumindest mal mit einer sehr großen Rolle in der Rotation das ist dann natürlich die, die Folge davon, aber in der zweiten Halbzeit super eingegliedert.
1: Ja, Wahnsinn. Er hat das Spiel gut organisiert und man hat genau gesehen, wo die Qualitäten von Justus Hollatz liegen, nämlich im Pick-and-Roll-Spielen. Und das zeigt auch seine Qualität. Obwohl er jetzt lange nicht mit der Mannschaft wirklich Wettkampfbasketball gespielt hat, ist er sofort da, findet seine rollenden Männer, vor allem Chris Senkfelder, Joe Thiemann und verteilt am Ende in 25 Minuten elf Assists. Das ist wirklich aller Wert für Justus Hollatz Und er zeigt eben genau das, was er anspricht, wenn der Coach ihn braucht, ist er da. Klar, es war nur gegen die Ungarn und nicht gegen Dragic, Doncic, Fournier und Co. Dennoch ist es, glaube ich, ein wichtiges Zeichen. Hey Coach, du kannst dich wirklich auf mich verlassen. Coach gibt ihm als Anerkennung Minuten, Einsatzzeit. Der Spieler zahlt es zurück. Ich glaube, genau das ist es, was man braucht, bevor es jetzt in die K.O.-Runde geht. Sollte ein DNP stehen, wie er selber sagt, am Samstag gegen die Montenegriner? Okay, er akzeptiert das. Er weiß aber auch vielleicht, passiert eine Verletzung. Wir hoffen es natürlich nicht. Aber dann werden wir ihn brauchen, auf der Point Guard Position, so einen Spieler in der Hinterhand zu haben, der so spielintelligent ist, ist glaube ich wirklich für den Kader Spot 11 oder 12 ähm, optimal.
0: Ja, Ich glaube auch, äh, ich hatte so ab und zu den Gedanken, oh, der Junge kann zocken. Also nicht, dass ich es nicht während der BWL-Saison schon gemerkt hätte, aber auch selbst auf diesem Niveau, der kann richtig zocken. Der hatte richtig Spaß, gerade in Halbzeit 2. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass er nicht irgendein elfter, zwölfter Mann ist, den du mitgenommen hast, sondern ein entwicklungsfähiger Spieler, der weiß, er hat zwei Topstars vor sich auf der Position mit Dennis Schröder, mit Maodo äh, zwei absolute Minimum Euroleague-Spieler äh, mit Euroleague NBA Niveau, dass du da nicht so schnell dran vorbeikommst, das ist klar. Andererseits hat ihm der Coach trotzdem geschafft, dieses Selbstvertrauen mitzugeben und wir haben auch mit Chris Engfelder über seine Situation gesprochen, ähnliche Situation und auch der hat was ganz Interessantes gesagt und auch noch den Coach mit reingenommen, deswegen wollen wir da mal mit reinhören.
1: Ich glaube, er kommuniziert die Rollen sehr, sehr gut. Dadurch weiß eigentlich jeder, wie er, wie er wo steht im Team, was er verstärken, Stärken, was er, was er besser machen muss, worauf er auch achten muss, was er bringen muss. Ich glaube im Endeffekt rotiert er die, 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 die Wechsel ganz gut und gibt es vielen Spielern das Vertrauen. Und das ist halt das, ist das Richtige.
0: Hat man mit dir heute auch gesehen, dass mit unglaublich viel Selbstvertrauen gespielt, obwohl du jetzt erstmal vier Spiele auf der Bank saß, Woher nimmst du dieses Selbstvertrauen? Ist es vom Coach? Ist es aus der Saison noch mitgenommen?
1: Ja, ich glaube zum einen das, zum anderen, das bin ich vorbereitet. Ich versuche immer, immer extra, extra Einheiten einzulegen, vor allem, wenn ich die Mühle auf dem Feld nicht bekomme, dass ich eben, wenn, ich, wenn mein Name gerufen wird, dass ich ready bin.
0: Also er will ready sein, aber ich fand auch, also hat er auch gezeigt, ist er, er ist Man of the Match geworden. Das müssen wir ganz kurz an der Stelle erwähnen, mit 22 Punkten und 5 äh, Rebounds. hat eine richtig gute Leistung abgeliefert. Aber ich finde es sehr positiv, wie er über den Coach spricht. Der scheint es wirklich mit diesem Rollenverständnis extrem gut handeln zu können, was wir auch schon im Vorhinein auf diese Eurobasket besprochen haben.
1: Ja, sehe ich ganz genauso, Stacky. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität von Gordon Herbert, dass er es den Spielern eben so kommuniziert. Und ich glaube, dafür hat er auch die richtigen Spieler dann in den Kader genommen. Hollatz und Senkfelder sind so Typen, die akzeptieren dann auch diese Rolle. Chris Sengfelder ist für mich ein stocksolider, wirklich super Power-Forward der gibt dir, was du brauchst, der macht kaum Fehler, den kannst du immer reinwerfen, sei es für einen Rebound, sei es für einen Dreier aus der Ecke und sei es für einen DNP und Support von der Bank, der macht das und genau das hat er jetzt gezeigt, ganz ähnlich wie Justus Hollatz ein völlig verdient Man of the Match geworden, auch einen Plus-Minus-Wert von 33 aufgelegt, Bestwert aller deutschen Spieler, also wohlverdient 30 Minuten knapp bekommen an Spielzeit ich glaube, er war happy, dass er spielen durfte, auch dieses Feeling aufsaugen durfte und ja, auch er wird bereit sein, in der K.O.-Phase in die Bresche zu springen, wenn es sein muss. Man weiß auch hier nie, Daniel Thais ist angeschlagen, gibt es wieder Foulprobleme, wie wir es gegen die Litauer hatten. Dann ist ein Senkfelder in der Hinterhand
0: immer eine gute Waffe. Ja, falls ihr euch fragt, was DNP heißt, did not play, steht am Schluss dann immer auf dem Kampfgerichtbogen, wenn einer nicht eingesetzt wurde. Also für die, die da nicht so tief drin sind, um euch dann nochmal mitzunehmen, DNP, also did not play, ähm, das steht dann immer dran, wenn man nicht gespielt hat. Ähm, ja, Sengfelder auf jeden Fall, äh, ein Top-Charakter, hat man dann später, fand ich, auch in der Mixed Zone äh, gemerkt. Hat sich unglaublich gefreut, dass sich auch mal die Journalisten ein bisschen um ihn kümmern. Klar, es ist immer schwierig, wenn dann da alle zwölf durchlaufen. Du willst natürlich immer den spielentscheidenden Spieler ähm, sprechen ähm, und äh, vielleicht die, die auch noch mit beteiligt waren. Da hast du es dann manchmal schwierig, glaube ich, als, auch als so ein Spieler, dass du da wenig Aufmerksamkeit bekommst. Jetzt hat er die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Das sieht auch nämlich äh, an die Obst genauso. Da wollen wir auch mal kurz in die Aussage reinhören. Wir wissen, dass sie jetzt halt bereit sind, dass sie auch der Mannschaft was geben wollen. Ähm, und jeder, jeder macht das Beste seiner Rolle, hier äh, beizutragen. Und dass die Jungs aus Weltkampf bereit waren, das spricht für die Jungs einfach nur, dass sie verdient haben, auch dabei zu sein. Und es haben sie gut gemacht. Ja, also auch die Anerkennung innerhalb der Mannschaft ist sehr, sehr groß für diese Position 11 und 12.
1: Absolut. Ich glaube, jeder weiß dass es in so einem Turnier jeden Spieler im Kader braucht. Man hat nur diese zwölf Mann, man kann nicht nachnominieren oder irgendwie durchrotieren. Du hast diesen Zwölfer-Kader und es kann immer sein, dass was passiert, verletzungstechnisch, faulmäßig und du brauchst alle zwölf Spieler und alle zwölf müssen an Bord sein, wenn du als Team was Großes erreichen willst.
0: Lass uns noch ganz kurz in die Spielerperspektive schlüpfen. Die von Chris Hengfelder, die von Justus Hollatz. Jetzt hast du vier Spiele nicht gespielt, wurde dir auch so klar kommuniziert. Jetzt gab es ein Spiel an Garbage-Time, richtig viel gespielt, aber ich finde, dass du auch die mentale Stärke besitzen musst, dann zu funktionieren, wenn du funktionieren sollst. Es hätte auch sein können, dass die beiden ähm, nur äh, Schrot werfen am heutigen Tag, der Ball irgendwo ans Brett klonkt und äh, keiner mehr was davon hat, aber die beiden haben auf den Punkt abgeliefert. Was glaubst du, wie schwierig das ist, für solche Spieler da so drin zu bleiben, intuitiv zu bleiben, weil trainiert wird ja kaum.
1: Ja, trainiert wird wenig, vor allem kein klassisches Teamtraining, wo es dann wirklich mal auch intensiv zur Sache geht während so eines Turniers. Das kommt jetzt vielleicht in den Tagen vor dem Achtelfinale, dass man da schon die ein oder andere knackige Einheit noch einschiebt. Aber das ist das, was wir vorher diskutiert haben. Du brauchst genau diese Spieler, die das Rollenverständnis haben. Und ich glaube, das ist ein Vorteil der deutschen Mannschaft gegenüber anderen Nationen, die vielleicht in Summe, wenn man die Qualität der Einzelspieler nimmt, besser sind, aber als Team weniger funktionieren. Mir kommen die Franzosen immer so vor. Die wirken auf dem Feld irgendwie nicht so als Einheit, wie es die deutsche Mannschaft ist, Wo sie vielleicht vom individuellen Talent her besser sind. Vielleicht hat Deutschland auch deswegen gegen Frankreich gewonnen. Jetzt geht es dann in die K.O.-Phase, Staki, und dann werden die Karten neu gemischt. Jetzt ist nämlich Dua Dayan angesagt.
0: Ja, und da brauchst du dann vielleicht ja sogar auch die Jungs, die sind auf jeden Fall weiterhin ready und ich glaube auch, um nochmal diese Spielerperspektive abzuschließen, es ist ganz wichtig auch gewesen, dass sie performt haben und auch gesehen haben, dass sie auf diesem Level performen können. Das haben wir nämlich ähm, mit Justus Hollatz und äh, Chris Senkfelder auch besprochen und sie haben gesagt, ja, das tut schon gut, ja wenn du auf so einem Level performen kannst und zeigen kannst, dir selbst auch beweisen kannst, ich gehöre hierhin Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so hingewürfelt, die konnten es ja noch nie austesten so richtig. Also von daher auch äh, das Selbstvertrauen von den beiden, ähm, ziemlich cool, äh, dass das da nochmal gepusht wurde zusätzlich. So, dann lass uns kurz ähm, eine Rückschau auf die Gruppenphase machen. Einfach so ein bisschen ähm, nochmal äh, alles in allem beleuchten. In ein paar kurzen Sätzen vier Siege und eine Acht-Punkte-Pleite gegen Slowenien. Absolut tipptopp.
1: Ja, ich glaube, hätte das jemand vor Turnierstart den Fans verantwortlichen Beteiligten vorgelegt, ich glaube, es wären alle einverstanden gewesen. Es war eine Vorrunde mit ganz vielen verschiedenen Spielen, Staki. Man hatte dieses Auftaktspiel, überstrahlt von der Zeremonie um Dirk Nowitzki, gleich mit einem Sieg reingekommen, so ein bisschen Euphorie entfacht, gleich die nächsten Spiele dafür gesorgt, dass die ausverkauft waren. Die Bosnier niedergerungen, nur Kitsch Musa und Co. Über das Litauen-Spiel, glaube ich, haben wir genug Worte verloren. Es war ein Drama, ein episches Drama über zwei Overtimes. Dann die Niederlage gegen Slowenien, Show von Luka Doncic, ein bisschen so, müsste bis kleine Euphorie bremse und jetzt aber gegen die Ungarn in einem sportlich belanglosen Spiel nochmal gut rausgekommen. Also ganz viele Facetten an Spielen, die die deutsche Mannschaft lernen konnte, glaube ich, in dieser Vorrunde und das stimmt oder darf optimistisch stimmen jetzt für die K.O.-Phase.
0: Ja bin ich bei dir. Gerade diese verschiedenen Facetten, die dich dann dazu bringen zu wachsen. ja In so einem Bosnien-Spiel, wo du total schlecht reinkommst, zur Halbzeit hinten liegst, du musst dich wieder reinfighten. Ähm, diese Double Overtime. Die Franzosen, die du lange Zeit hattest vorzubereiten, die, Le die Litauer überhaupt nichts äh, vorbereiten konntest wirklich. Ähm, also sehr viel dabei gewesen, was dich für die K.O.-Phase positiv äh, stimmen kann. Jetzt äh, lass uns über die, über die Situation der deutschen Gruppe sprechen. Deutschland ist Zweiter hinter Slowenien. Wegen dem verlorenen direkten Vergleich. Ist natürlich ein bisschen bitter, aber was soll's am Schluss? Äh, ist es so, jeweils mit vier Siegen einer Niederlage. Frankreich dritter mit 3-2, haben gegen Deutschland und Slowenien verloren. Ähm, gegen die Litauer ganz knapp gewonnen. Und äh, Litauen kommt als Vierter weiter, nach einem absoluten Fehlstart und äh, einem äh, finale grande eigentlich gegen die Bosnier Da haben sie mal richtig abgeliefert.
1: Da haben sie richtig abgeliefert. Sie hatten am Spieltag 4. Schützenhilfe von den Franzosen haben sich ja mit Merci-Gesängen bedankt, die litauischen Fans, dass sie eben ihr Endspiel bekommen. Jetzt am Spiel, ähm, fünften Spieltag und das haben sie ganz solide runtergespielt gegen Bosnien. 87 zu 70, in der Höhe hätte ich es fast nicht erwartet, aber die Litauer zeigen, dass sie unglaubliche Qualität haben. Ich glaube, man darf sich hier nicht blenden lassen von diesen drei Auftaktniederlagen. Die haben in jedem Spiel gut gespielt, das waren Nuancen. Und dann haben sie ihre letzten beiden Spiele, wie jetzt auch Bewiesen gegen Bosnien wirklich souverän bestritten. Sie sind nicht nervös geworden unter dem Druck, oh, wir müssen jetzt zweimal gewinnen. Nein, sie haben das zu Ende gespielt. Sie haben die Ungarn dominiert. Sie haben auch die Bosnier wirklich ja, konstant über das ganze Spiel, kein einziges Viertel verloren, beherrscht und ziehen jetzt verdient auf Platz 4 ins Achtelfinale ein, bekommen einen schweren Gegner. Spanien wird es sein. Ich glaube, wenn ich wetten müsste, müsste ich mein Geld, würde ich mein Geld auf die Litauer setzen. Ich glaube, sie sind leichter Favorit gegen Spanien.
0: Das wird auf jeden Fall schon mal der Monsterkracher in dieser, in dieser Runde, in, dieser, in diesem Achtelfinale. Ich glaube, die, dass die Spanier sich so ein bisschen in den Arsch beißen, dass sie da äh, die Türken geschlagen haben in diesem Match, äh, wo es darum ging, wer Erster und wer Zweiter wird. Aber wobei, wenn du Dritter wirst, dann kriegst du, Frankreich ist auch nicht besser. <lacht> <lacht> Aus dieser Todesgruppe kommen nun mal nur absolute Top-Teams. Ähm, um das ganz kurz äh, noch rund zu machen, die Bosnier verge äh, vergeben zwei Matchbälle in Folge an den letzten beiden Spieltagen, die sie sich erspielt haben. Für mich die positive, positive Überraschung dieser, äh, dieser Basketball-Europameisterschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, in jeder anderen Gruppe wären die Bosnier mit dieser Leistung weitergekommen. Können sich natürlich nichts von kaufen, aber das spricht auf jeden Fall für den Basketballstandort und für das Team, das sie da zusammen haben. Und ähm, die Ungarn chancenlos am Ende.
1: Die Ungarn chancenlos, ja, vor allem dann auch, als Adam Hanga raus war. Er ging scheinbar schon angeschlagen ins Turnier, konnte er das erste Spiel noch voll mitwirken. Dann wurde der Einsatz aber immer weniger, zuletzt dann gar nicht mehr gespielt, wie auch jetzt gegen Deutschland. Ja, die Bosnier, gebe ich dir vollkommen recht. Für mich eine Mannschaft. Den hätte ich auch das Viertelfinale zugetraut. Mit dieser Mischung aus Nurkic, diesem Bären unterm Korb, Musa, ein unglaublich geschmeidiger Spieler, der dir alles gibt auf der Flügelposition. Robertson, ein einen kleinen Spielmacher. Ja, ich glaube auch. Also Bosnien für mich ein Top-10-Team bei dieser Eurobasket. Sie sind der Todesgruppe zum Opfer gefallen. Es war klar, dass es einen erwischen wird, beziehungsweise zwei neben den Ungarn. Und ja, es hat die Bosnien getroffen. Schade, aber dennoch wirklich Chapeau. Sie haben einen wirklich gutes Turnier gespielt.
0: Ja, und auch hat noch richtig geile Fans mit dabei, auch das muss man äh, sagen. Dann lass uns jetzt nach vorne blicken. Die deutsche Gruppe ist abgeschlossen, Deutschland geht auf Platz 2 ins Achtelfinale. Mega, mega geil und haben sich dadurch ein vermeintlich einfacheres Los erspielt. Das ist Montenegro geworden, aber die sind äh, mal absolut nicht zu unterschätzen.
1: Nein, überhaupt nicht zu unterschätzen. Das, glaube ich, wäre der größte Fehler, den die Deutschen machen könnten. Ich glaube, sie werden sie auch nicht unterschätzen, denn die Montenegriner haben bewiesen, sie können mit den großen Teams mithalten, haben gegen die Türken beispielsweise nur ganz knapp verloren und ansonsten auch drei Siege eingefahren. Gastgeber Georgien geschlagen in Tiflis, Bulgarien geschlagen, die Belgier knapp geschlagen, also relativ solide eingezogen ins Achtelfinale und sie haben über weite Strecken des Turniers bewiesen, dass sie competitive sein können, dass sie hart spielen können und ich glaube, sie sind ein machbares Los. Deutschland ist Favorit, aber sie sind
0: ein bisschen ein unangenehmer Gegner. Hören wir mal rein, was uns Andi Obst dazu gesagt hat. Der ähm, weiß da nämlich was zu Montenegro. Nee, Man kennt die schon, äh, schon noch. Da hat man hat ein paar Mal gegen die gespielt und man kennt was Spieler. Ähm, klar auch eine physisch unangenehme Mannschaft, denke ich mal. Also so wie ich es einschätzen würde, so ist allgemein äh, so in den Ländern der Fall, dass sie sehr physisch spielen. Taktisch auch sehr smarte Basketballer sind. Und ähm, ja, also es das heißt jetzt auf jeden Fall zu analysieren. Klar erstmal recoveren jetzt von, dem, von der Gruppenphase, aber dann auch so langsam schon mal mit Auge aufs Unternehmen schauen. Ja, äh, vor allem physisch könnte es werden. Bojan Dubljevic äh, kennt man ja aus Valencia. Das ist eher der äh, Typ Nurkic, oder? Ja, ganz so
1: massiv wie Nurkic, glaube ich, ist er nicht. Aber der ist schon auch eher von der von der kräftigeren Sorte. Eine richtige Kante. Und sie haben ja zudem mit Markus Simonovic noch einen NBA-Spieler, der auch 2,14 Meter mitbringt. Das heißt, da sind wir von der Charakteristik der Mannschaft, der Montenegriner, wieder eher so bei dieser Twin-Tower-Line-Up, die wir jetzt bei den Franzosen oft gesehen haben, die wir bei den Litauen mit Sabonis und Valanchunas gesehen haben. Deutschland hat sich dagegen teilweise gar nicht schlecht angestellt. Gegen die Franzosen faulprobleme gehabt. Ich glaube aber, dass die Montenegriner von ihrer Konstitution der Mannschaft den Deutschen besser liegen als beispielsweise diese Gardlastigen Slowenen, die ganz viel Druck am Ball gemacht haben. Aber Vorsicht, nicht unterschätzen, Montenegro hat Qualität in der Mannschaft.
0: Ja und vor allem eine Breite. Das ist ähm, auch schwierig. Das haben wir bei den Bosnien gesehen. Die hatten eine recht dünne eine recht dünne Spitze. Danach kam dann so eine breite die sehr viel schlechter war vom Talentlevel her als die deutsche Mannschaft. Bei den Montenegrinern ist es auch so, die haben keine Riesenbreite, aber wenn man auf die Stats guckt, die sie bisher abgeliefert haben, ist das schon okay. Drei Spieler, die über 13 Punkte im Schnitt machen, das ist dann schon nicht mehr ganz so einfach wie so ein One-Two-Punch zu kontrollieren. Absolut.
1: Und du brauchst ja in dieser K.O.-Phase jetzt auch nicht mehr die Mega-Breite im Kader. Wenn wir uns die Slowenen anschauen beispielsweise, die spielen mit einer Achter-Rotation. Und wenn je länger wir in die K.O.-Phase gehen, desto kürzer werden die Rotationen auch werden. Da werden wir viel 9 Neuner-Rotationen sehen, Playoff-Rotationen unterm Strich. Und da haben die Montenegriner eben mit Dublevic, mit Wladimir Michailovic, den sehr interessanten Shooting-Guard und den eingebürgerten Kendrick Perry, der auf der Point-Guard-Position spielt, 7,4 Assists im Schnitt auflegt. Einen sehr, sehr guten Spielmacher. Das ist der zweitbeste Wert im ganzen Turnier bislang. Simonovic noch dazu, den wir angesprochen haben, also da ist schon Qualität da in der ersten fünf, aber ich würde behaupten, vom Talentlevel liegt die deutsche Mannschaft immer noch über den Montenegrinen.
0: Ja, und wenn sie ihren Zusammenhalt haben, dann sind sie sogar noch besser als, äh, das, äh, als die Addition ihrer, ihres Talentes, und entsprechend geht Deutschland da als Favorit auch aus meiner Sicht in dieses Turnier. Man wollte entweder, also man wollte eigentlich der Türkei und Spanien aus dem Weg gehen. Das hat man geschafft. Allerdings wäre dann im weiteren Turnierbaum auch nicht so ganz leicht die Gegner, weil man eben Zweiter geworden ist. Das wäre als, ein, als erster ein bisschen einfacher, aber da wollen wir noch gar nicht rausblicken. Es wäre ein mögliches Viertelfinale gegen Griechenland möglich ein Halbfinale gegen die Serben, ähm, aber äh, wenn du nach ganz oben willst, Achtung Phrase, musst du eben jeden schlagen.
1: Logisch. Und je länger das Turnier dauert, es hat so haben so Turniere so an sich, am Schluss bleiben nur noch die guten Mannschaften übrig. <lacht> Und Das kostet ja, glaube ich auch drei Euro ins Französisch <lacht> Schweiz. Ja, das glaube ich auch. <lacht> ähm, man sollte sich erstmal auf das Achtelfinale konzentrieren, weil es ist ein Spiel Du Und wenn man das erledigt hat, dann kann man mal gucken, wer kommt denn gegebenenfalls als nächstes.
0: So sieht's aus, denn nach dieser Vorrunde wären aus wirklich ähm, echt enttäuschend. Das müssen wir schon sagen. Entsprechend gehen wir davon aus, dass das ein gutes Spiel wird. Es ist aber am Schluss ein K.O.-Spiel, in dem alles passieren kann. Wir haben das schon so oft am College gesehen: March Madness wie viele gut platzierte Mannschaften gegen schlecht platzierte Mannschaften irgendwie rausfliegen, weil es eben dieses Do-or-Dimage ist. Im Fußball ist es der DFB-Pokal, der immer wieder für Überraschungen sorgt. Und so ist auch dieses Format hier unberechenbar. Es wird also richtig spannend. Dann, Robert, lass uns rübergehen zum Eurobasket Roundup. Es war ja nur Gruppe A und Gruppe B. Am Start, äh, Gruppe B ist die deutsche Gruppe, die haben wir gerade zu Genüge besprochen. Nimm uns kurz mit in die Gruppe A. Was war los und wieso treffen wir nicht auf Spanien oder die Türkei und wer von den beiden trifft dann auf wen aus unserer Gruppe?
1: Ja, das liegt im ersten Mal daran, dass Spanien und Türkei Erster und Zweiter geworden sind in Gruppe A. Das direkte Duell um Platz 1 haben die Spanier gewonnen mit drei Punkten, gehen daher als Gruppensieger nach Berlin, Türkei auf Platz 2. Die Türken haben aber hohe Hohe Erwartungen an Berlin. Ergin Ataman hat gesagt, wir werden dort Heimspiel haben, weil in Berlin drei bis vier Millionen Türken leben und
0: die wird ja alle anrufen und da wird Heimspielatmosphäre sein. <lacht> ja. so viel, wenn die ganze Stadt türkisch ist, dann stimmt das, aber ansonsten hat er da, glaube ich, nicht ganz recht. Ja, aber Ergin Ataman,
1: ich glaube, er, er weiß, wie, wie er seine Leute eben kitzeln kann. Das stimmt. Und ich glaube, dass türkische Fans richtig Alarm machen werden in der. In der Berliner Arena. Dann haben wir das Spiel Georgien-Montenegro. Die Montenegriner gewinnen, sind dadurch deutscher Gegner, schieben Georgien aus dem Wettbewerb. Der Gastgeber verabschiedet sich. Und im letzten Spiel der Gruppe gewinnt Belgien 89 zu 80 gegen Bulgarien. Belgien am Ende Vierter der Gruppe. Die Bulgaren auch nur mit einem Sieg scheiden ihrerseits aus. Und dann hast du mich gefragt nach den Begegnungen. Wir können nämlich vier Achtelfinals schon fix machen, weil Gruppe A und Gruppe B die über Kreuzgruppen sind, stattgeben. Wen haben wir denn alles am kommenden Samstag?
0: Ja, Samstag, 12 Uhr, also kurzer Hinweis, schnappt euch Tickets. Holt euch Tickets, geht hin, wenn ihr in Berlin wohnt oder sonst irgendwo und Zeit habt, geht zu diesem Basketballfest, denn es sind vier Spiele an einem Spieltag. Das wird für uns mal wieder eine monster, äh, ein monster -Tag. sogar noch größer als die drei Spiele hier. Freue mich schon sehr drauf. Samstag, 12 Uhr, die Türkei gegen Frankreich. Erster Knaller, den wir für euch haben. Dann vielleicht ein bisschen ähm, Favoritenorientierter Slowenien gegen Belgien, also da die Slowenien natürlich großer Favorit. Deutschland gegen Montenegro, Deutschland großer Favorit aus meiner Sicht. Und äh, am Samstagabend gibt es dann noch zum Abschluss zum Genuss Spanien gegen Litauen. 20.30 Uhr. Bum, bum, bum. <lacht> also oh. wenn, du was, wenn du dir was malen könntest für das Achtelfinale, es wären äh, ein paar dieser Achtelfinals. Türkei, Frankreich, ein absoluter Vollkracher und Spanien, Litauen, Leco mio Das könnte auch im Finale sein. Also mega geil. Die übrigen Paarungen stehen übrigens noch nicht fest. Die werden dann am m, Donnerstag ausgespielt, nämlich in den Gruppen C und D. Feststehen dort, dass die Griechen als Nummer 1 ins Achtelfinale starten und bei den Serben ist es noch nicht 100% klar, aber äh, liegt nahe, dass auch sie als Tabellenerster dann ins äh, Achtelfinale einziehen. So, also, wie gesagt, holt euch Tickets, falls das nicht geht, dann schnappt euch noch ein Magenta-Sport-Abo, äh, schaut euch diese Spiele an und lasst euch von der Eurobasket verzaubern. Und dann, Robert, Starting 5 haben wir auch noch. Wir hatten heute sechs Spiele, fünf herausragende Spieler, welche fünf hast du mit reingenommen.
1: Ja gut, Point Guard, Staki. Wir haben es ganz zum Einstieg der Folge thematisiert. Er war in der letzten Starting Five, weil er gegen Deutschland wahnsinnig performt hat. Luka Doncic mit 47 Punkten. Natürlich Starting Point Guard des Spieltags. Dann haben wir von den Belgiern Retin obassohan 25 Punkte aufgelegt beim Sieg gegen Bulgarien. Er ist eine Stütze der Offensive der Belgier, die auf Platz 4 jetzt als Außenseiter nach Berlin fahren werden. Auf der Small-Forward-Position gehen wir groß mit Alperen Sengün von den Türken. Wieder ein Double-Double aufgelegt. Der hat in der Vorrunde im Schnitt fast ein Double-Double zu Buche stehen. Jetzt waren es 14 Punkte und 12 Rebounds gegen die Spanier. Auf der Power-Forward-Position unser Man of the Match hier in Köln. Chris Sengfelder, 22 Punkte, 5 Rebounds, Stock, solide Leistung. Wir haben ihn heute schon gelobt. Wir krönen das mit der Nominierung für die Starting 5. Und Jonas Valanciunas, der litauische Ochse unter den Brettern, auch wieder Double-Double, 13 Punkte, 15 Rebounds aufgelegt beim litauischen Endspiel gegen die Bosnier. Er gibt unseren Starting-Center neben Obaso Obasohan, Sengün und Sengfelder.
0: Wunderbar, hätten wir das also auch abgehakt. Und dann, Robert, geht es jetzt nur noch rein in die Tissot-Overtime. Für euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ähm Kurzes Update nochmal. Es kam heute nochmal eine Pressemitteilung des DBB raus, die uns alle sehr gefreut hat. 236.521 verkaufte Tickets gab es für die Vorrunde in Köln. Das ist ein All-Time Eurobasket Vorrundenrekord. Nie in der Geschichte der Eurobasket wurden so viele Tickets verkauft. Die Halle meistens. Richtig voll, äh, selbst bei einem Spiel, das ohne Bedeutung war, Deutschland, Ungarn, kommen über 12.000 äh, in, die, in die Arena. Ich glaube, am Schluss waren es sogar noch mehr.
1: Es waren 17.500. 17.500 sogar. Es war wieder fast ausverkauft. Absolut crazy. Also die deutschen Spiele viermal ausverkauft, beim bedeutungslosen Spiel gegen die Ungarn auch fast voll. Ähm, ja, es war ein Basketballfest hier in Köln, auch alle anderen Spiele, wirkliche Highlights dabei. Ja, es war eine Ehre, das wirklich so hautnah verfolgen zu dürfen.
0: Ja, und wir hatten dann ja auch noch die Chance, so einen Live-Podcast immer vor den Spielen zu machen, vor den Deutschlandspielen zu machen. Auch da haben wir wirklich sehr, sehr viele Fans getroffen, auch Fans von diesem Podcast hier, die hergekommen sind zu uns, gesagt haben, wie cool sie es finden, da Vielen Dank ähm, für eure warmen Worte, das äh, macht uns natürlich sehr viel Spaß ähm, und nochmal sehr viel mehr Spaß, wenn wir da auch direkt die Rückmeldungen bekommen. Ähm, wir hatten im Bulli-Talk Hansi Gnad, äh, DBB-Legende, wir hatten Frank Buschi-Buschmann, der ähm, uns mitgenommen hat auf seine Anekdoten mit der Nationalmannschaft, war, war total cool. Ähm, wir hatten richtig geile Gäste, oder?
1: Ja, Andy Obst hat sich sogar in den Bus gesetzt und hat mit uns getalkt. Die anderen übrigen Gäste waren ja immer vorm Bus an der Arena Kastentada Dre Vogt. Diese Folge werdet ihr im Laufe des Tages noch zur Verfügung gestellt bekommen. Immer mit dem Hintergrund vor dem Ungarnspiel aufgenommen. Aber auch hier haben wir so ein kleines Roundup gemacht zur Vorrunde hier in Köln.
0: Ja, auch ganz interessant, ähm, noch einen äh, kleinen Talk, wie viel Impact die nba spieler eigentlich auf den Spielstil bei der Eurobasket haben. Äh, auch diesen Vergleich, welche, welches Level eigentlich der Eurobasket mitbringt, da haben wir da nochmal ein bisschen mit aufgearbeitet mit Dre Vogt. Also das extrem interessant. Armin Andres natürlich aus, aus äh, verband sich das Ganze mal beleuchtet, war auch ein cooler Talk. Das Ganze könnt ihr anhören äh, als Bonusmaterial hier bei uns ähm, auf dem Kanal. Äh, je nachdem, auf welchen Podcatchers ihr hört, ähm, findet ihr das auf jeden Fall äh, zu den verschiedenen ähm, Gästen, die wir da für euch hatten. Also vielen Dank da, äh, dass ihr uns so begleitet habt äh, vor Ort, aber natürlich auch von zu Hause, dass ihr uns da so gepusht habt. Äh, wir haben sehr, sehr, sehr viele Nachrichten während der, ähm, während der EM bekommen, auch von Protagonisten, die sonst in der BWL unterwegs sind, in der Euroleague unterwegs sind, von Schiedsrichtern, von Spielern, von Trainern, von Fans, die einfach nur Basketball konsumieren und die Spiele nochmal gerne in der Analyse aufgearbeitet bekommen haben. Also es hat großen Spaß gemacht. Da sagen wir an euch, herzlichen Dank. Es macht, es macht wirklich unglaublich viel Spaß und deswegen bleiben wir natürlich dran. Nicht nur in Köln, Robert, sondern auch in Berlin.
1: Genau. Unser Folgentitel lautet ja Ciao Köln, es war ein Fest und wir werfen den Big Bully auf die Autobahn und werden in High-Speed-Geschwindigkeit
0: Richtung Berlin uns auf den Weg machen. Neun Stunden sind äh, Robert und äh, unser Chef Lukas unterwegs, äh, um dann mit dem Big Bully auch für euch in Berlin da zu sein. Seid gespannt, kommt vorbei ähm, und wir freuen uns natürlich extrem euch dort zu sehen. Ansonsten, wenn ihr irgendwie die Rückmeldung habt oder sowas, immer an podcast.big-basketball.de oder eben über Social Media. Gerne auch an Robert und mich direkt. Danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns ganz bald aus Berlin. Das war's aus Köln. Ciao Köln. Es war ein Fest. Bleibt sportlich.